0: Er die. Ich bin Carsten Möbius, ich bin Wissenschaftsjournalist und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute, wie geht sterben? Es gibt die unterschiedlichsten Arten zu sterben. Bei einem Autounfall, im Schützengraben oder vielleicht zu Hause im Bett. Und es gibt nur wenige, die keine Angst vor diesem Moment haben, vor diesem Prozess von der Welt sich zu verabschieden, von der Bühne abzutreten. Ich übrigens auch. Und auch deshalb möchte ich wissen, was passiert. Was ganz grundsätzlich passiert in und mit uns, wenn wir sterben? Hören wir nochmal die weinenden Kinder? Spüren wir noch die Hand auf unserem Arm, nachdem sich unsere Augen schon geschlossen haben? Läuft, wie so oft beschrieben, noch einmal unser Leben im Schnelldurchlauf ab? Ich will wissen, wie das geht. Sterben. MDR Wissen
1: Die großen Fragen in 10 Minuten der
0: Podcast, der die Welt erklärt. Irgendwann ist jeder von uns dran. Sterben und wie es abläuft, ist also durchaus, wenn man so formulieren will, von allgemeinem Interesse. Nur wie kann ich herausfinden, was im Moment des Todes überhaupt abläuft? Wir haben niemanden, der wirklich tot war und uns davon berichten kann. Es gibt also, das hört sich jetzt blöd an, keine repräsentative Studie mit über 1200 Probanden, die uns davon berichten könnte, wie das ist, das Sterben. Aber es gibt Menschen, die kurz davor waren, die an der Schwelle zum Tod standen. Menschen mit Nahtoderfahrungen. Und davon gibt es erstaunlicherweise jede Menge.
1: Ich habe noch mal reingelesen, dann gab es eine Studie mal, dass 4% der deutschen Bevölkerung eine Erfahrung hatten. Das heißt, das sind mehrere Millionen Menschen.
0: Das ist Juliane Uhl. Die hat im Hospiz ein Praktikum gemacht, die hat bei Bestattern gearbeitet, im Krematorium. Und sie hat ein Buch geschrieben, drei Liter Tod heißt das. Und das klingt so für mich, als wenn sich Juliane wirklich damit auskennt, mit dem Sterben.
1: Dann wird beschrieben, dass man durch einen Tunnel geht, dass man zum Licht geht, Verstorbene sieht, sich selbst als außerkörperliche Wahrnehmung irgendwie hat. Aber es ist belegt, dass Menschen, die Nahtoderfahrung hatten, oft ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
0: Und es könnte auch tatsächlich so sein, dass kurz vor unserem Tod nochmal der Film unseres Lebens abläuft mit den entscheidenden Stationen. Genauso wie ein Traum. Und das könnte deshalb auch so sein, weil wir dafür Anhaltspunkte haben. Hirnstrommessungen in den USA zeigen, dass sich in den Regionen, wo auch Erinnerungen abgerufen werden, kurz vor unserem Tod noch etwas tut. Aber das ist echt ein zarter Hinweis und in keinem Fall ein Beweis, dass wir tatsächlich nochmal diesen Film abspulen. Auch an der Uni Konstanz versucht man herauszufinden, was beim Sterben in uns vorgeht. Die Befragung von Menschen, die Nahtoderfahrungen haben, legen nahe, dass etwa zwei Drittel schöne Erlebnisse haben und ein Drittel weniger schöne, eher schlimme Erlebnisse. Und jetzt kommt das, was ich nie erwartet hätte. Ostdeutsche und Westdeutsche? Frauen und Männer unterscheiden sich offenbar im Sterben. Angeblich erleben Ostdeutsche, die im Koma oder in Todesnähe waren, unangenehmere Bilder und Gefühle als Westdeutsche. Menschen aus den neuen Bundesländern, die haben wohl oft Erlebnisse vom Ertrinken und Enthaupten beschrieben, während Patienten aus den alten Bundesländern eben von schönen Erlebnissen berichteten. Und außerdem fühlten sich Frauen, ich formuliere es mal so, im Vorraum des Todes wesentlich wohler als Männer. Was könnten wir möglicherweise daraus schlussfolgern? Dass an der Schwelle vom Leben zum Tod der Kulturkreis eine Rolle spielt, die eigenen Erfahrungen und die Denkmuster. Und deshalb ist das auch unterschiedlich, eigentlich ganz logisch. Eine Botschaft bleibt aber. Sterben wird offenbar tatsächlich von solchen Phänomenen begleitet, wie wir sie oft hören, nämlich von einer Art zu träumen. Auch das erscheint für mich klar. Solange das Gehirn noch arbeitet, passiert da oben was. Und es gibt so
1: medizinische Ideen, dass das am Sauerstoffmangel liegen kann, dass das Endorphine freigesetzt werden oder Opiate irgendwie im Körper. Nahtodexperten würden sagen, das reicht
0: nicht aus als Erklärung. Wir wissen es nicht. Juliane Uhl bringt also Hormone ins Spiel, die uns möglicherweise genau das bescheren, was ich vorhin beschrieben habe. Auch Dr. Lilith Flöter erwähnt Hormone, als ich mit ihr über das Sterben rede. Sie leitet am Universitätsklinikum Halle die Schmerz- und Palliativmedizin. Flöter ist davon überzeugt, dass die Natur einen Plan hat, wenn es ans Sterben geht. Die Natur will nicht, sagt sie, dass wir leiden, sondern dass wir es leicht haben in den letzten Minuten und Sekunden.
1: Medizinisch betrachtet, schon in dieser letzten Phase, regelt sich schon Körper einige Sachen automatisch. Dass die sogar bestimmte Stoffe freigesetzt werden, sogenannte Endorphine, die letztendlich wie schmerzlindernde Wirkung schaffen. Das ist auch alles erstaunlicherweise in der Natur schon so geregelt, dass man bisschen belohnt wird, Das ist vielleicht eine Art, um zu erleichtern das Ganze. Und das steht ja uns zu. Und das ist ja halt unser letzter Weg.
0: Das steht uns zu, formuliert Lilith Flöter. Ich finde das zwar auch, aber das ist eben mehr eine ideelle, eine moralische Kategorie und auch mehr ein Wunsch wahrscheinlich als eine Feststellung, dass es tatsächlich so ist. Juliane Uhl hat den gleichen Wunsch und beschreibt das Sterben so.
1: Was wichtig ist, ist zu beobachten, es ist ein Prozess. Ich vergleiche es gerne mit der Geburt. Also wir entstehen ja nicht in dem Moment, wo wir da rausploppen, sondern Monate vorher und es wächst was heran. Und beim Sterben ist es so, es ähm, vermindert sich etwas. Also der Sterbende geht zurück in sich, verabschiedet sich nach und nach von der Umwelt, ist zurückgezogen, möchte auch nicht mehr reden. Deswegen reicht es oft, einfach da zu sein. Und dann ist es einfach eine Kurve nach unten. Und ich hoffe immer, dass die Natur das so eingerichtet
0: hat, dass das eigentlich sanft passieren kann. Hm, das klingt ein bisschen so, als wäre Sterben auf der To-Do-Liste des Lebens als ein entspanntes, leichtes, traumgleiches Hübergleiten in den Tod vorgesehen. In dem einen oder anderen Fall, glaube ich, mag das so sein, aber ich fürchte, trotz aller Endorphin und Opiate, die der Körper so freisetzt, ist es wahrscheinlich für manche auch ein Kampf bis zum Ende. Kurz bevor es soweit ist, kündigt sich der Tod durch körperliche Veränderungen an. Hände, Füße, Knie verfärben sich, weil sie nicht mehr richtig durchblutet werden. Die Atmung ist unregelmäßig, der Blutdruck sinkt. Das klingt eben genauso, wie es Juliane Uhl beschreibt, die Kurve geht nach unten. Und so erlebt es auch Dr. Lilith Flöter immer wieder.
1: In einer Sterbephase sehen wir, Patienten haben blasse Haut. Man sagt auch so in Umgangssprache Nasespitz sich zu. Also die Schwestern kommen und sagen, der hat schon so eine Spitznase. Das heißt Bewusstsein, Eintrübung, Schwäche, Blutdruckabfall eine Atmung, die immer unregelmäßiger und immer schwächer wird. Und Unruhe auch, kann auch ein Zeichen in so einer Sterbephase sein.
0: Mediziner und Angehörige berichten, und ich persönlich habe das auch bei meinem Vater erlebt dass die Todesphase von Atemnot und so einem rasselnden Atmen begleitet wird. Und dieses rasselnde Atmen, das zerreißt einem das Herz. Das werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Und dann kommt in der Regel ein letzter, und zwar sehr intensiver Atemzug. Das hat auch Juliane Uhl erlebt.
1: Was damit gemeint ist, ist aber ein, glaube ich, ein sehr, sehr tiefes Einatmen. Ein letztes, ich habe das selbst tatsächlich einmal erlebt bei einer Frau, Davor kommt eine Schnappatmung, kann sein, dass also sehr schnell nach Luft geschnappt wird. Und ähm, was auch kommt, ist bei den meisten eine Rasselatmung. Also dadurch, dass der Speichel nicht mehr abfließen kann, rasselt es sehr, was für die Angehörigen oder die Beisitzenden sehr schwer zu ertragen ist. Ein Kollege erzählte mir, er hat mal jemanden gefragt, der danach noch ein bisschen gelebt hat. Und der meinte, dass es überhaupt nicht störend.
0: mit dem letzten Atemzug, mit dem letzten Herzschlag steht auch der Blutkreislauf still. Damit endet auch die Kommunikation zwischen den Nervenzellen. Das Gehirn ist aus. Die Vermutung, dass da vielleicht noch irgendetwas passiert, ein paar Sekunden, ein paar Minuten danach, dass der Tote noch etwas von der Außenwelt mitbekommt, die letzten tröstenden Worte, das Wehklagen der Liebsten, der letzte Kuss auf die Stirn, das ist wohl eine Illusion, das wird wohl nicht so sein. Und dann gibt es immer noch wieder den Hinweis, dass da im Körper doch nicht alles stillsteht, Bei Bart, Haare und Fingernägel auch nach dem Tod weiter wachsen. Also es gibt so die Beobachtung, dass bei
1: Männern zum Beispiel der Bart nach einem Tag oder so nochmal wächst. Aber es ist nicht der Bart, der wächst, sondern es ist das Gesicht, was einfach kein, keine Flüssigkeit mehr hat und langsam austrocknet und sich zurückzieht. Und das
0: Gleiche kann bei den Fingerkuppen der Fall sein. Wie geht das also? Sterben? Ich glaube, wir ahnen das nur. Und mit den Nahtoderfahrungen können wir uns einer Antwort wirklich nur annähern. Wir können die Antwort nicht wirklich geben. Es scheint im besten Falle wie ein langsames Ausrollen. Kupplung treten, Gang raus und irgendwann steht die Karre. Und am besten, finde ich, am besten so wie Udo Jürgen sterben, um einen Schweizer See spazieren und dabei einfach umfallen. Ich habe in dieser Folge erfahren, dass mir... Menschen wie die Ärztin Lilly Flöter zur Seite stehen würden und alles tun, dass ich keine Schmerzen habe und bis zum Schluss möglichst gut Luft bekomme und dass mein Körper sich auch zu helfen weiß und mich in dieser letzten Phase des Lebens unterstützt. Und ich hoffe, dass ich einer von denen bin, die mit schönen Gedanken und ohne Angst von dieser Welt gehe. Und das, obwohl ich in Görlitz geboren bin. Die großen Fragen in 10
1: Minuten. Ein MDR Wissen Podcast von und mit Carsten Möbius. Produktion Evelina Badowska.